Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para penonton. Saya Ustaz Ahmad Faris dan hari ini saya bersama Ustaz Aiman dan juga Ustazah Azimah dalam siri terbaru Adil The Murabbi Show. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan tentang modul Sejarah Khulafaur Rashidin dan dalam modul ini kita akan sama-sama menelusuri sejarah empat khalifah pertama yang menggantikan tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam pada ketika itu. Dan saya kira dalam modul ini juga boleh sama-sama kita lihat bagaimana kisah-kisah mereka ini dapat kita terapkan. Nilai-nilai yang baik ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita yang kian mencabar hari demi hari. Tanpa saya membuang masa, saya lihat ustaz dan ustazah nampak dah tak sabar ni nak jawab soalan eh. Uh, saya berilah soalan yang pertama Ustazah insya-Allah. Eh, uh, soalan yang pertama, uh, apakah gambaran menyeluruh ataupun apa penonton akan dapat apabila mereka mendaftarkan diri dalam modul ini Ustazah insya-Allah. Okey, pertama sekali uh, modul ini modul yang sangat penting untuk kita semua uh, mempelajari dan memahami pemikiran dan hazanah yang ditinggalkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Uh, kerangka dalam modul ini ada empat. Pertama, ia membincangkan tentang biografi dan pemikiran para Khulafat Rashidin pada ketiga itu. Kedua, berkenaan dengan sumbangan mereka kepada peradaban Islam. Kita tahu bahawa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ada banyak cabaran pada ketiga itu. Bagaimana mereka membawa, mengharungi cabaran itu dan membawa masyarakat ke tahap yang selanjutnya. Kemudian kerangka yang ketiga berkenaan cabaran yang mereka hadapi. Hari ini kita lihat cabaran-cabaran yang mereka hadapi itu sama lebih kurang ada juga yang kita boleh ambil iktibar. Contohnya soal wabak. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ada berlakunya wabak. Dan hari ini kita lihat kita juga dilanda masalah lebih kurang begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat pada ketiga itu? Keempat, tentang perbandingan antara gaya kepimpinan dan administrasi para sahabat pada ketiga itu. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masya-Allah Ustaz nampak memang mendalam eh insya-Allah sama-sama dapatlah para penonton ataupun para peserta nanti a uh, nikmati daripada modul ini. Insya-Allah. Uh, saya pun macam nak daftarkan diri ni baru soalan yang pertama eh. Mesti tu Ustaz, mesti. Betul. Jadi saya terus dengan soalan yang kedua. Tadi saya dengar Ustaz Azimah ada sebutkan tentang nama empat khalifah daripada Khulafaur Rashidin. Mungkin Ustaz Aiman boleh uh, kongsikan kepada kita uh, siapakah empat khalifah ini? dan mungkin secara ringkaslah sejarah dan biografi mereka ustaz. Okey, bismillah. Bila kita bincangkan tentang Khulafa Rashidun, mereka ini sebenarnya adalah success story kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenal Nabi SAW tu sebagai seorang yang bukan membina bangunan yang cantik-cantik Tapi kita kenal Nabi SAW membina jati diri manusia Sehingga kan mampu memimpin selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW Jadi amat penting untuk kita memahami, mendalami dan juga kita menghayati sejarah mereka Supaya kita boleh ambil elemen-elemen yang penting dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan mereka Untuk kita letakkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi kalau empat khalifah yang telah dikategorikan itu adalah yang pertama sekali ialah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketiga adalah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib 
radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini adalah empat khalifah yang telah dikategorikan sebagai al-khulafa' ar-rasyidun itu sendiri. Terima kasih Ustaz Aiman atas jawapan uh, tadi. Uh, mungkin saya boleh tanya soalan yang lanjut. Uh, bila kita tahu tentang biografi sedikit ataupun ringkas uh, secara ringkas uh, sejarah uh, keempat-empat khalifah ini, uh, mungkin ada orang bertanya, kenapa kita perlu belajar sejarah mereka? Apa kepentingan sejarah mereka? Uh, kalau nak dibandingkan ataupun nak dibawa kepada zaman kita sekarang Ustaz Okey, bila kita bincangkan tentang Khulafat Rashidun Sebenarnya kita membincangkan tentang ahli-ahli syurga Jadi mereka apabila dikategorikan sebagai ahli syurga Maka ada nilai yang perlu kita ambil Supaya satu hari nanti kita juga boleh dikategorikan oleh Allah SWT Sebagai ahli-ahli syurga juga insyaAllah Amin Jadi uh, mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi SAW, membesar dengan Nabi SAW dan mereka ada nilai-nilai yang mereka bawa, karakter-karakter yang berbeza di mana mereka memimpin masyarakat selepas baginda Rasulullah SAW pun mempunyai environment dan juga karakter yang berbeza. Jadi itu adalah kekuatan yang mana kita perlu ambil daripada mereka dan kita cuba pupukkan dalam masyarakat kita yang sekarang ini. Sebab masyarakat kita yang mana kita hidup sekarang ini masyarakat yang majmuk, berbeza karakter, berbeza keadaan, masa dan juga tempat dan sebagainya yang mana mungkin tidak sama 100% apa yang kita perlu ambil daripada mereka tetapi nilainya itu yang perlu dipupuk dalam kehidupan kita. Jadi penting untuk kita belajar tentang kehidupan mereka itulah insya-Allah. Jadi itu sebagai soalan uh, jawapan daripada soalan Ustaz. Terima kasih Ustaz Aiman. Uh, mungkin Ustaz Azimah ada nak tambah sedikit. Saya tertarik dengan kata-kata Saiman tadi berkenaan mereka sebagai ahli jannah ya. Selain kita membuat mereka itu sebagai pedoman kita dalam kita menghadapi masalah, cabaran atau dalam kita membuat sumbangan, kita dapat menjadikan mereka sebagai role model. Mereka juga memberikan kita satu inspirasi satu motivasi untuk maju sebagaimana mereka aa, lakukan pada zaman mereka. Aa, bagaimana mereka membawa masyarakat mereka kepada peradaban, saya rasa itu saya kira satu aa, inspirasi buat saya sendiri. Aa, dan juga itu memupuk rasa sayang, kasih sayang kita dan rasa aa, mendalam kita terhadap agama. InsyaAllah. Baik, baik. InsyaAllah. Saya, saya kira aa, empat khalifah yang pertama ini, bukan calang-calang lah bukan calang-calang orang dan pastinya banyaklah eh yang kita sangat boleh pelajari dalam modul ini insya-Allah. Ah uh, move forward Ustazah eh dan Ustaz insya-Allah eh. Uh, soalan yang seterusnya mungkin uh, para penonton akan tertanya-tanya adalah uh, memandangkan dinamakan Khulafaur Rasyidin dan mereka adalah antara orang-orang yang terawal menggantikan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua pada ketika itu. Uh, sebenarnya bagaimana legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka bawa pada zaman mereka. Apakah legasi Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan dan mereka bawa juga dalam zaman mereka? Mungkin Ustazah Azimah boleh jawab soalan ini. Saya pergi Ustaz dululah. Ustaz macam dah bersedia. Okey. Okey, kalau kita kata tentang legasi, saya teringat dalam ayat Quran surah Al-Fatah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata dengan Nabi SAW tarahum rukaan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana Allah kata kepada nabi kamu akan melihat mereka rukuk dan sujud untuk mencari fadilat untuk mencari keridaan Allah Subhanahu taala bila kita fikir secara logik nabi SAW bila nabi memimpin nabi yang jadi imam dalam solat jadi bila kita jadi imam dalam solat kita tak akan nampak orang belakangnya rukuk dan sujud kita akan nampak diri kita yang 
rukuk ataupun sujud. Tapi bila Allah kata Nabi nampak mereka rukuk dan sujud, itu berlaku pada akhir kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi dalam keadaan sakit tak mampu nak mendirikan solat secara berjamaah dan Sayyidina Abu Bakar yang menjadi menjadi imam. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, Nabi SAW bangun daripada katilnya itu, buka langsir, melihat para sahabat sedang mendirikan solat. Dan itu adalah sukses story Nabi SAW iaitu meninggalkan para sahabat dalam keadaan mereka semua tahu menjaga keimanan mereka kepada Allah SWT secara berjamaah, meminta pengampunan, meminta keredaan Allah SWT, meminta fadilat daripada Allah SWT. Jadi itu values dan juga nilai yang Nabi SAW tinggalkan kepada mereka dan itu yang mereka teruskan kehidupan mereka iaitu mengajak orang lain untuk mendapatkan keredaan dan juga keimanan daripada Allah SWT. Jadi itu nilai yang Nabi SAW tinggalkan kepada mereka lah. InsyaAllah Ustaz Haiman, saya rasa itu adalah satu poin yang sangat penting ya, dan sangat mustahak ya, bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan legasi ataupun bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk sentiasa meneliti perhubungan mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. sangat baik dan sangat sangat uh, menggugah jiwa saya Ustaz masya-Allah eh. Uh, mungkin Ustaz Azimah ada uh, beberapa lagi poin nak tambah. Mungkin saya tambah satu lagi poin. Tadi kita dengar tentang hablumin Allah yang mana Rasulullah SAW meninggalkan cara-cara kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya rasa kira Rasulullah SAW juga telah mendidik sahabat-sahabatnya dengan satu akhlak yang sangat-sangat baik yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda innama mu'istu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlakmu. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mendidik para sahabat dengan akhlak-akhlak yang karimah yang baik pada ketiga itu bagaimana akhlak-akhlak tersebut sebenarnya membantu untuk juga membawa mereka ke tahap yang selanjutnya lebih baik pada waktu itu kan kita tahu kita ketahui bahawa pada waktu itu tengah zaman jahiliah di mana ahlak sedang dalam keadaan yang tidak begitu baik jadi bagaimana ahlak yang baik itu ditunjulkan dari kepribadian para sahabat ni itu sendiri saya kira habluminan nas itu sangat penting. Jadi mungkin untuk soalan terakhir Ustaz dan Ustaz Azhar dalam segmen ini. Macam uh, soalan kuis kita. Eh? Uh, betul. Untuk soalan yang terakhir insyaAllah kuis lah. Tengok siapa yang menang lah ni nampaknya. Jadi kalau kita lihat uh, keempat-empat khalifah dalam Khulafat Ar-Rashidin ini mereka mempunyai perwatakan yang berbeza, mempunyai cara pemimpinan yang berbeza, uh, kepemimpinan yang berbeza, cara mereka bermuamalah, mungkin ada sedikit-sedikit hukum hakam yang berbeza. Jadi mungkin soalan yang boleh saya tanyakan adalah mengapakah Perbezaan ini berlaku dalam pemerintahan mereka. Okey, uh, mungkin kalau boleh saya mulakan saja ya. Uh, bila kita bincang tentang para sahabat Nabi SAW, mereka tidak mempunyai uh, karakter yang sama. Mereka semua mempunyai karakter ataupun uh, kepribadian yang berbeza. Tetapi mereka memegang satu panji yang sama iaitu mereka adalah umat Nabi SAW, sahabat Nabi yang berpegang dengan Tauhid, kalimat Allah SWT itu. Tetapi karakter dia, bagaimana proses mereka mentakbir negara, mentakbir masyarakat rakyat pada ketika itu berbeza kerana sifat mereka yang tersendiri. Kalau kita kenal Sayyidina Abu Bakar, dia lebih dekat atau kata seiras kita boleh kata dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada sifat berani dia sifat jujur amanahnya dan dia terkenal dengan sifat as-siddiqnya iaitu 
membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi kalau Sayyidina Umar pula, bila kita lihat tentang karakter Sayyidina Umar itu sendiri, beliau ini lebih berani ataupun orang kata itu istilahnya dia lebih garang apabila nak menyampaikan satu perkara dan sebagainya sebelum beliau menjadi khalifah itu sendiri. Tapi kalau Sayyidina Osman pula, karakternya berbeza. Dia ini lebih kepada pemalu ataupun pendiam berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan kemudian kalau Sayyidina Ali pula, dia ini ada sifat dia punya youthful image dia ataupun Hamas itu syabab. Dia ada sifat berani, berani ke depan dan sebagainya sebab uh, umurnya yang muda berbanding dengan sahabat yang tiga ini. Jadi disebabkan itu, karakter berbeza, keadaan berbeza, masa pun berbeza. Jadi sebabkan itu ada perbezaan. Jadi ini juga menunjukkan bahawasanya agama Islam ni adalah agama yang anjal. Agama yang boleh uh, relevan pada setiap masa, setiap, setiap tempat dan juga setiap ketika. Jadi itulah kele- kelebihan daripada para sahabat ini menunjukkan juga tentang kehebatan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu agama Islam itu sendirilah. Mungkin Ustaz Azimah nak tambah? Saya kira uh, perwatakan itu sangat menarik sekali ya. Uh, dan tentu saja bila kita cakap tentang perwatakan para-para uh, pemimpin, tentu banyak persamaan tapi banyak lagi perbezaan. Uh, bila kita cakap tentang perbezaan, kita harus melihat tentang uh, keadaan-keadaan sekeliling mereka juga pada ketika itu. Saya rasa perwatakan memang memainkan peranan yang penting dalam masa yang sama yang membentuk sesuatu polisi ataupun peraturan, pentadbiran juga melihat kepada ke, uh, keperluan pada zaman itu. Jadi bila kita melihat pada zaman uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lebih kepada untuk meyakinkan kepada masyarakat bahawa walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat, tetapi uh, agama Islam tu tetap berjalan, uh, syariat tetap bergerak. Uh, dan seterusnya, bila kepada bila kita berlangkah ke zaman Umar Al-Khattab Sayyidina Umar Al-Khattab beliau lebih berani membuat perubahan dan kita lihat banyak lagi keperluan kerana Islam sudah sampai ke mana-mana jadi kita lihat ada yang tak boleh baca Quran kerana mereka bukan orang Arab seterusnya kita lihat ada permasalahan perlunya ada Baitul Mal kita melihat perlunya ada kalender Islam jadi sebenarnya kalender Islam tu diadakan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab itu sendiri kerana ada keperluan untuk adanya kalender Jeriah pada ketiga itu. Seterusnya Sayyidina Usman Afan juga gitu. Apabila sampai pada tahap pada zaman beliau misalnya, perlunya ada satu standard pembacaan Al-Quran. Kalau tidak maknanya berbeza, bacaan berbeza, makna berbeza dan sebagainya. Jadi kita lihat ada keperluan-keperluan pada setiap zaman yang memerlukan kepada pemikiran-pemikiran segar, keberanian untuk membuat perubahan. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin yang biasanya terkenal, yang biasanya hebat itu kerana mereka berani membuat perubahan sehingga perubahan itu membawa masyarakat ke tahap yang lebih baik lagi. Betul masya-Allah. Saya a uh, bagaikan rasa mahu hidup pada zaman mereka. Masya-Allah. Dan saya kira mungkin konklusi yang saya boleh ambil dalam soalan yang terakhir ini adalah uh, semua keempat-empat para khalifah ini sangat kuat dan erat mereka memegang panji-panji Allah Subhanahu Wa Taala, memegang uh, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama mungkin cabaran mereka berbeza, konteks pemerintahan mereka berbeza mengikut keperluan yang pada yang ada pada pada zaman itu. Uh, Masya-Allah, terima kasih Ustaz dan Ustazah uh, atas segmen pertama yang sungguh uh, sarat dengan dengan fakta ini. Uh, saya kira para penonton dah tak sabar juga eh, untuk berehat dan juga uh, ingin melungsuri lelaman learnislam.sg 
untuk daftarkan terus dalam modul ini insyaAllah ataupun boleh pergi ke Facebook adil.sg dan juga YouTube mereka untuk melihat maklumat-maklumat lanjut insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali kepada para penonton semua Alhamdulillah kita sekarang dah berada di segmen yang kedua dan saya kira segmen kedua ni selalu uh, dia adalah lebih menarik lah sebab uh, kita akan kongsikan pengalaman-pengalaman dan juga buah fikiran yang fresh daripada uh, Ustaz dan Ustazah kita ini insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, ya, saya akan tanya soalan yang pertama lah. Eh. Soalan yang pertama ini saya akan tanya kepada Ustazah Azimah dahulu. Eh. Uh, Okey Ustazah. Memandangkan hari ini topiknya adalah mengenai Khulafat Rashidin yang telah kita bincangkan tadi. Jadi boleh tak Ustazah mungkin kongsikan kepada kita satu sejarah ataupun satu cerita sejarah tentang Khulafat Rashidin ini yang menjadi kegemaran Ustazah dan dia dan bagaimana ia menginspirasi kehidupan Ustazah. Okey, secara umumnya setiap seorang daripada mereka ni memang membawa nilai yang saya sangat kagum dan terlalu banyak cerita mereka yang selalu menginspirasi saya. Jadi kalau saya nak bagi tahu tu satu-satu cerita tu memang agak panjang dan kadang-kadang saya rasa tak adil juga sebab semua best. Jadi yang saya nak berikan mungkin secara general lah dalam ramai-ramai dalam empat orang khalifah Rashidin ni yang saya sangat kagumi ialah Sayyidina Umar Al-Khattab kerana pertama saya melihat banyak perubahan yang beliau lakukan berani dan uh, inisiatif yang segar dan itu membuat saya rasa inspirasi saya termotivasi apabila saya uh, pergi ke masjid uh, saya melakukan kerja-kerja di masjid bila saya melihat cabaran di masjid saya akan teringat Sayyidina Umar Al-Khattab membuat perubahan ke arah kemajuan masyarakat uh, contohnya uh, beliau uh, memperkenalkan Baitul Mal kemudian beliau juga membuat kemas kini kepada ada pentadbiran beliau di mana beliau melantik gubernur di banyak tempat kemudian beliau juga ada memperkenalkan kalender hijrah yang mana kita pakai hingga hari ini jadi saya melihat banyak inisiatif beliau yang beliau adakan sebelum ini tidak pernah ada tapi tanpa mengkompromikan syariah tanpa mengkompromikan akidah dan sumbangan beliau itu dirasai sampai hari ini Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang sangat amanah jadi apabila beliau melakukan kerja-kerja negara beliau tidak mencampur adukkan dengan kerja-kerja rumah yang personal jadi itu pun kadang-kadang menjadi satu ingatan kepada saya bila saya ke masjid atau bila saya melakukan tugas-tugas saya saya selalu uh, teringat uh, kisah-kisah amanah jujur Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah eh, kerana merefreshkan saya punya uh, memori eh, tentang perkara-perkara ini mudah-mudahan kita dapat mencontohilah dengan lebih baik uh, khalifah-khalifah ini. Ustaz Aiman, mungkin uh, bagaimana dengan Ustaz Aiman? Apa yang menjadi inspirasi Ustaz Aiman dan kegemaran Ustaz Aiman dalam kisah Khulafat okay. Rashidin? Kalau kita bincang tentang Khulafat Rashidin, saya teringat tentang satu kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali ni kita kenal beliau sebagai seorang pahlawan kan waktu perang dan sebagainya, beliau berani ke depan, uh, ada dual battle dan sebagainya. Dan kita mungkin terlepas pandang tentang sifat beliau yang lain iaitu sifat iman dan juga sifat kuatnya ibadah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada waktu malam. Jadi bila melakukan peperangan pada waktu siang, kan bila berdepan dengan musuh pada waktu siang, 
tapi pada waktu malam itu dia berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah ni yang berlaku di mana Sayyidina Ali dia ditinggalkan oleh para sahabat selepas solat Isyak di dalam masjid. Beliau sedang melakukan solat sunat. Kemudian beliau dalam keadaannya rukuk. Jadi para sahabat melihat beliau sedang melakukan solat sunat, mereka pun beredar pulang. Kemudian apabila para sahabat datang ke masjid pada tempat yang sama, pada keesokan pagi pada waktu subuh, mereka melihat Sayyidina Ali dalam keadaan posisi yang sama, iaitu dalam keadaan rukuk juga. Cuma ada perbezaan. Perbezaan dia ialah janggut beliau basah dan kemudian ada air yang bertakung di bawah. Subhanallah. Maknanya Sena Ali pada malam itu seluruh malamnya melakukan rukuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang perlu kita pupukkan dalam diri kita. Sebab pada hari ini kita mendapati ada banyak cabaran. There are so many things that we are fighting for in our life, in our daily life kan. Dalam seharian kita ada banyak cabaran, ada banyak ujian, ada musuh-musuh yang kita sedang berlawan kan. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu malam? Bagaimana dengan kita punya tahiyatul masjid, apa kita punya apa tahajud kita? Bagaimana dengan kita punya bacaan Quran kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita bersendirian di waktu malam di dalam dalam rumah? Jadi itu sebenarnya mendatangkan kekuatan untuk kita mengharungi cabaran pada waktu pagi dan itu adalah satu nilai yang perlu kita pupukkan dalam diri kita supaya kita mendapat kekuatan untuk mengharungi cabaran pada pada waktu pagi pada kehidupan kita seharian insyaallah. Jadi itu perkara yang saya ingatlah. Terima kasih Ustaz Aiman. Baik insyaallah untuk soalan yang terakhir eh, bagi segmen uh, segmen ini ya uh, mungkin soalan ini saya ajukan kepada Ustazah dahulu dan kemudian Ustaz Aiman boleh uh, wrap it up lah insyaallah eh. Uh, baik kalau kita mungkin boleh saya tanya pandangan peribadi pada ustazah uh, kita tahu dan saya kira ramai orang tahu bahawa zaman dahulu dan zaman sekarang banyak perbezaan uh, mungkin ustazah boleh uh, berikan sedikit pandangan ustazah mengapakah perkara itu berlaku mengapakah zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeza lagi dari dari segi uh, kehidupan masyarakat dan situasi Hmm, macam Ustaz cakap tadilah eh, tentang kehidupan masyarakat dan situasi tentu saja kita melihat banyak perbezaan. Dari dahulu sampai sekarang 1400 tahun yang lalu tentu banyak sangat perubahan. Kita di Singapura saja 5 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeza. Jadi saya melihat mungkin saya pilih satu contoh dari sudut pendidikan. Kalau kita melihat pendidikan pada zaman dahulu menuntut ilmu tu talabul ilmu faridah wajib ala kulli muslimin ke atas semua umat Islam. Kita semua wajib menuntut ilmu dan adab-adab yang untuk kita menuntut ilmu tu telah digariskan banyak. Jadi adab-adab tu tidak berubah. Fardu apa tu kewajipan untuk menuntut ilmu tu tidak berubah. Tetapi bagaimana kita menuntut ilmu tu berubah. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW dulu, untuk sahabat pergi ke satu sahabat ke satu sahabat yang lain mungkin tempat mereka jauh tempat yang jauh daripada mereka. Ada yang tinggal di Iraq, ada yang tinggal di Mesir, ada yang mungkin tinggal di belahan dunia yang lain. Jadi mereka dengan segala semangatnya, dengan menaiki unta, dengan menaiki kenderaan yang ada pada zaman itu dalam keadaan waktu yang panjang untuk menuntut kadang-kadang hanya satu ayat saja sebagaimana Rasulullah SAW beri galakkan lagi balighu anni walau ayah walaupun satu ayat tak apalah bagi tahu kasih informasi begitulah jadi menuntut ilmu tu sendiri ada 
um, semangat daripada zaman dahulu uh, sampai sekarang perbezaannya dari sudut cara dan penyampaian mungkin. Ya, jadi sama sekarang kita lihat hari ini lagi pesat. Dulu kita tak pernah dengar sebelum ni saya rasa tahun lepas saya pun tak tahu Zoom tu apa ustaz eh. Hmm, tapi tiba-tiba tahun ni jadi pro pula saya. Dah pandai <laughs> saya pakai Zoom. Ah ha. tapi daripada Zoom saja kita dah boleh dapat ilmu daripada orang yang dari mungkin dari luar negara, negara-negara barat dan sebagainya. Ha, jadi sekarang kita melihat perubahan lagi. Jadi perubahan itu sangat pesat daripada segi uh, menggunakan teknologi, dari segi macam mana kita menuntut ilmu. Tetapi adab menuntut ilmu, nilai menuntut ilmu, juhud kita kita punya semangat menuntut ilmu tu tetap sama. Tetap harus uh, berlandaskan Quran dan Sunnah, tetap uh, berdasarkan sumber yang sama. Jadi uh, Begitu juga kalau kita melihat kepada sekolah secara pentadbiran sekolah, dulu kita jadi halakah, lepas tu kita ada macam-macam perubahan dari segi landscape pendidikan, itu tergantung kepada konteks dan tempat masing-masing. Tapi saya sangat bersyukur kita di zaman ini, kita melihat kompilasi daripada karya-karya para sahabat yang dahulu kala kalau kita nak dapatkan satu ayat, nak dapatkan satu informasi tu kita kena pergi banyak tempat, banyak belanja, banyak makan masa. Tetapi sekarang semuanya di depan mata. Antara nak dengan tak nak, Ustaz. Jadi kita harus bersyukurlah yang kita hari ini lebih banyak akses kepada informasi, kepada ilmu. Mungkin caranya tak sama dengan dahulu tetapi banyak yang kita boleh uh, pelajari uh, dari nilai-nilai yang kita bawa hari ini dengan uh, motivasi dan semangat yang tetap sama saya sangat setuju dengan apa yang Ustazah sebut lagi-lagi tentang kompilasi-kompilasi yang ada banyak sekarang kan soalnya kalau dulu nak dapat kompilasi itu mungkin menelan zaman menelan zaman mungkin apa ni sepanjang hayat seseorang ulama itu pun mungkin belum habis lagi perkara itu disambung dengan ulama yang lain seperti ada tafsir-tafsir yang kita tahu cuma mungkin perbezaan dengan zaman sekarang adakah kita maksudnya kita usaha kerja tu ada dah Kompilasi bukunya sudah ada, tapi adakah kita ni masih dapat menyaingi semangat mereka dalam menimba ilmu, dalam me- 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 menyampaikan ilmu itu? Ya? Betul dan inovasi Sayyidina Umar Al-Khattab tu, tadi kita bercakap tentang pendekatan dan perubahannya tu kan. Jadi kita melihat juga kalau kita boleh infer sikit lah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab bagaimana beliau membawa perubahan, inovasi yang beliau terapkan tu. Inovasi demi inovasi ni sebenarnya membawa kita ke tahap yang selanjutnya. Dan dia tidak ada kompromi dengan agama, dengan akidah dan nilai-nilai yang dibawa Islam. Terima kasih Ustazah atas pengongsian itu. Uh, baik Ustaz Aiman, insya-Allah ini merupakan soalan yang terakhir dan mungkin Ustaz juga boleh wrap up, boleh beri uh, konklusi Ustaz lah insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Okey, bila kita cakap tentang perbezaan antara dulu dengan sekarang eh. Uh, daripada zaman dahulu pun memang dah ada perbezaan antara perbezaan khalifah itu sendiri. Cara pemilihan khalifah itu pun berbeza daripada satu zaman kepada zaman yang lain. Kalau kita lihat tentang Sayyidina Bakar, cara pemilihan dia adalah daripada sudut bai'ah selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersetujui oleh orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Kemudian pemilihan tentang Sayyidina Umar pula adalah satu perlantikan direct daripada Sayyidina Bakar pergi kepada Sayyidina Umar. Dia kata aku lantik kau menjadi menjadi khalifah sekarang ini. Kemudian pemilihan Sayyidina Uthman bin Affan pula lebih kepada sudut syura, mesyuarat antara para para khalifah ataupun para sahabat yang masyhur pada ketika itu mereka memilih 
Sayyidina Osman untuk menjadi khalifah. Kemudian daripada sudut Sayyidina Ali pula pemilihan dia dengan dalam zaman fitnah itu adalah lebih daripada sudut demokrasi kerana mereka memerlukan kepimpinan pada ketika itu selepas kematian Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kita lihat perbezaan pada waktu itu berlaku dalam masa yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita ni selepas 1400 tahun, cara pemilihan pemimpin dan sebagainya pun berbeza. Ada yang mengikut dengan kadar aa, seperti ini, ada yang ikut demokrasi dan sebagainya. Jadi daripada situ kita kena faham bahawasanya walaupun ada perbezaan daripada sudut teknikal itu tapi intinya nilai sebagai seorang pemimpin, apa yang perlu ada sebagai seorang pemimpin itu perlu ada. Jadi kita perlu belajar tentang kisah para khulafat Rashidun untuk kita menjadi pemimpin yang baik. Sebab kat situ dah ada banyak nilai-nilai yang telah diketengahkan oleh para khulafat Rashidun untuk kita hayati dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Dan saya teringat juga sebagai penutup ya Ustaz Ahmad Faris, apabila kita bincang tentang kenapa kita kena belajar tentang hidup mereka sedangkan hidup mereka tu jauh daripada zaman kita saya teringat ada pepatah yang mengatakan kita tidak boleh maju ke hadapan jika kita tidak boleh pandang di belakang ataupun jika kita tidak pandang di belakang macam contoh kita kalau bawa kereta kan mesti ada rear view mirror ada side mirror dan sebagainya untuk kita lihat belakang tapi bukan kita nak jalan belakang tapi sebab kita nak maju ke hadapan jadi dalam kita melihat apa yang berlaku di belakang the history of our generations okey itu yang membuatkan kita lebih kuat lebih mantap untuk kita maju ke hadapan untuk menjadikan Islam ini terus ke hadapan menjadi lebih baik daripada zaman-zaman yang terdahulu. Jadi itulah yang seharusnya sekarang ini juga kita perlu daftarkan diri dalam sesi Khulafat Rashid ini. Masya-Allah. <laughs> saya pasti penonton dah tersenyum tu dengan saya. Dah tak sabar tangan dah gatal nak pergi ke laman learnislam.sg ni. sebelum itu, sebelum saya ke 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 laman itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Aiman dan juga Ustazah Azima atas pengungsian yang saya kira uh, sarat dengan fakta dan ilmu ini mudah-mudahan ia dapat mengubah uh, hidup kita bersama hidup kita dan juga hidup uh, para penonton insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak jazakumullah khairan. Dan bagi para penonton insya-Allah uh, jika uh, sudah sangat berminat untuk uh, mendaftarkan diri dalam modul ini ayuh cepat ke laman uh, learnislam.sg Uh, ataupun boleh melihat maklumat-maklumat lanjut dalam Facebook Adil.sg dan juga YouTube channel mereka insya-Allah. Para penonton, saya kira setiap seorang daripada kita menanamkan niat untuk menjadi seorang Islam, seorang muslim yang baik, yang soleh, yang boleh bermanfaat kepada orang sekeliling. Dan saya kira juga hari ini telah banyak kita kongsikan tentang bagaimana sejarah para khulafaul rasyidin ini sangat-sangat penting untuk kita mengambil iktibar daripadanya. Walaupun zaman para khulafaul rasyidin ini mungkin sedikit ke belakang dan jauh daripada zaman kita pada hari ini, tetapi ia masih sangat relevan untuk kita lihat dan untuk kita terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana para khulafaul rasyidin sahabat-sahabat Nabi yang dikasihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan legasinya dan dapat diikut dan dicontohi oleh para khulafa dalam cara mereka memimpin dan mentadbir masyarakat pada ketika itu bukan sahaja perhubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala kuat 
tetapi juga bagaimana mereka melayani dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling juga sangat-sangat penting dalam kita menjadi seorang Islam yang budiman. Jadi kita telah sampai ke penghujung pada siri kali ini. Uh, saya ingin mengucapkan uh, atau saya ingin uh, mengambil masa ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Aiman dan juga Ustaz Azima atas setiap mutiara-mutiara yang telah diberikan, masa yang telah dikorbankan uh, eh, untuk sama-sama kongsikan dengan maklumat-maklumat yang important ini kepada para penonton. Uh, dan insya-Allah kepada para penonton jika berminat untuk mendaftarkan diri dalam modul ini bolehlah uh, segera lungsuri ke laman learnislam.sg dan juga boleh lihat ke Facebook page uh, dan juga uh, YouTube channel bagi adil.sg uh, untuk ketahui maklumat lanjut. Uh, sampai di sini saja kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.